0: Bienvenido como cada semana a El Taco Financiero, el mejor podcast en español sobre economía y finanzas. Yo soy Enrique Castro y en este podcast creemos en el poder de la educación financiera y cada semana te traemos un episodio nuevo sobre lo último que está pasando en la economía, en los negocios y las finanzas y cómo esto impacta nuestras vidas. Hoy es el lunes 18 de abril y estamos muy contentos porque seguimos celebrando el mes de la educación financiera con el mejor contenido. La semana pasada platicamos en un Instagram Live con nuestra amiga Irene Kelly, una latina chingona quien desde California está trabajando para promover la educación financiera para nuestros paisanos. Y esta semana vamos a platicar con otra latina chingona, Lian Alfaro, quien desde Chicago nos va a platicar sobre lo que está haciendo con su podcast Moneda Moves y nos contará sus experiencias relacionadas con el dinero. Y para seguir hablando de estos temas, esta semana te traemos el mejor episodio de todos. Como primer taco, la pandemia expuso varios de los problemas que ya veníamos arrastrando en esta economía y uno de ellos es la falta de educación financiera. Y esta semana vamos a platicar sobre este tema y sobre el poder que tenemos para cambiar nuestra realidad. Como segundo taco, todos hablamos de inflación y de los precios históricos que estamos sufriendo, pero casi nadie te habla de la shrinkflation. Aquí te platicamos lo que debes saber y cómo varias empresas están abusando de nosotros como consumidores. Antes de comenzar, si de por sí andamos sufriendo con una inflación histórica en nuestro bolsillo, la semana pasada se agregó un nuevo factor que está afectando a la economía, una decisión completamente política y medio estúpida en nuestra opinión por parte del gobernador de Texas y vicepresidente del club de fans de Trump, Greg Abbott. Y es que en días recientes, Abby tomó la decisión de revisar todos y cada uno de los cargamentos que entran por tierra desde México, trayendo miles de productos que consumimos todos los días y afectando a miles de empresas de transporte, haciendo que esperen más de 35 horas para pasar y afectando más de 14 mil millones de dólares al año en comercio entre las regiones. Abby está enojado porque Biden quiere eliminar el decreto de Trump llamado Title 42, que permitía expulsar a migrantes indocumentados sin chance de pedir asilo y amenazó con enviar autobuses con indocumentados hasta Washington. De hecho, ya lo empezó a hacer. Algunos camioneros en la frontera han tenido que esperar días en la fila, perdiendo sus productos agrícolas y sufriendo cancelación de órdenes por parte de clientes de este lado de la frontera. La semana pasada los camioneros mexicanos bloquearon en protesta la frontera por esta decisión sin sentido y muchas organizaciones en Texas ya dijeron que podríamos ver limones a 2 dólares y aguacates a 5 dólares todo por esta decisión. Y todo porque este gobernador chiquito quiere verse bien con su base para ganar la reelección de las elecciones de este año. Ojalá venga el cambio al estado de Texas. Ahora sí, vamos con las historias de la semana. Como primer taco, seguramente has escuchado por todas partes la importancia de la educación financiera desde pequeños, para que no cometamos esos errores que luego nos cuestan muy caro. En este podcast hemos, estamos haciendo Instagram Lives y dándote consejos para que tengas finanzas sanas y evites errores que cometimos en el pasado a la hora de tomar decisiones financieras, porque la pandemia que estamos ya olvidando nos recordó la importancia de hablar de finanzas personales en casa. Si tuviste un familiar que se enfermó, si algún conocido cercano perdió su trabajo o si tú perdiste tu trabajo, hablar de dinero se volvió algo tangible en nuestro círculo cercano y esto se puede ver en los datos. Hoy en día el dinero es el segundo tema más hablado en los hogares de este país superando las conversaciones sobre sexo y únicamente por debajo de los temas de la pandemia y cómo no si la inflación y los precios de la gas están por los cielos el sexo puede esperar verdad pero todavía hay retos por resolver pues a pesar de que se hable de estos temas nos hace falta más y mejor educación en finanzas y economía para los jóvenes del hogar de acuerdo con el financial education council el puntaje promedio en un test nacional de educación financiera para niños es de 64% para los niños en high school, 71% para los que están en college y 75% para los que ya estamos trabajando entre 25 y 35 años. Naturalmente, el conocimiento sube conforme la vamos cajeteando y aprendemos de los errores, pero esto no quita la responsabilidad que tenemos de enseñarle a los pequeños sobre temas de dinero. En la preparatoria es cuando muchos tenemos nuestra primera experiencia trabajando, ya sea en alguna oficina, en alguna tienda de lados, en un café. Y empezamos a recibir nuestros primeros dineros. Y es padre cuando eso pasa. Pero muchos pasamos por esa edad sin hábitos financieros sanos. Que nos llevan a que usemos esa primera tarjeta de crédito como si fuéramos ricón. Por eso debemos centrarle todos, tanto familias como gobierno, en promover esta educación financiera y buenos hábitos en el manejo del dinero desde que somos pequeños. A nivel gobierno, la mitad de los estados han propuesto leyes para enseñar cursos de finanzas personales en high school. Florida es ahora el estado más grande que pide un curso obligatorio de finanzas personales. Pero todavía hay mucho por hacer y en este podcast somos fans tanto de la educación financiera como de la educación en economía. Porque la economía nos ayuda a entender mejor las cosas que nos impactan o benefician todos los días. Desde inflación, desempleo, tasas de interés, Entender Estos temas es vital, pero menos de la mitad de los estados en este país requieren un curso de economía a nivel preparatoria o high school para graduarse. Y a pesar de los esfuerzos que pueda poner el gobierno, estamos convencidos de que la mejor forma de preparar a nuestros niños empieza en casa. Cuando llegamos a la prepa, muchos ya tenemos hábitos financieros que aprendimos desde chicos, tanto buenos como malos, la neta. Ya crecimos con el ejemplo de nuestros papás, sobre lo bien o mal que manejan su dinero, si tienen ahorro, si se lo gastan todo, si viven al día... Si nos compran todo lo que queremos o nos enseñan que el dinero es resultado del trabajo y que hay que ser ordenados a la hora de hablar de nuestro presupuesto. Si crecimos con esas ideas de que la deuda es mala, de que los bancos son malos y nos quieren abusar o si crecimos con una perspectiva más abierta a que la deuda es una herramienta que puede ayudarnos a cumplir metas, y que los bancos son parte de un sistema con reglas que hay que conocer para poder tener un historial en el sistema y nuevamente cumplir esas metas financieras. En el taco financiero creemos que la educación financiera es una de las inversiones más grandes que podemos hacer en nuestra estabilidad futura y la de la familia. Si tenemos las herramientas y el conocimiento, si conocemos las reglas del juego en el sistema en que vivimos, es más probable que tengamos un buen historial que tengamos un buen credit score, que no estemos hundidos en deuda, que tengamos mayores ahorros y mejores hábitos financieros en nuestro camino al lograr la independencia financiera. Nunca es tarde para empezar y aún como adultos podemos educarnos porque no solo nos sirve a nosotros, sino a los que vienen detrás. Como segundo taco, te hemos platicado en las últimas semanas sobre la inflación récord que estamos viviendo en el mundo y la semana pasada nos enteramos de que los precios siguen subiendo en Estados Unidos a tasas que igual y ni nuestros papás vieron. En marzo, los precios crecieron 8.5% a tasa anual, es decir, respecto a marzo del año pasado, por una serie de razones que también ya te hemos platicado en este podcast, desde una elevada demanda de productos gracias a los estímulos que vimos en economías avanzadas, pasando por problemas de supply chain en el mundo, principalmente en China, hasta la reciente guerra entre Rusia y Ucrania porque Vladimir Putin, como muchos gobernantes autoritarios, viven en el siglo pasado. Lo que no te hemos platicado es de un tipo de inflación que no se ve tan a primera vista pero que ya está pasando si ponemos atención, y es que una cosa es que veas que lo que compras está subiendo de precio y otra es que el precio se mantenga igual pero ahora las abritas alcancen para menos y este fenómeno se conoce en inglés como shrinkflation o básicamente que no te suben el precio que pagas en la cuenta pero que recibes menos producto por lo que pagas. Cada vez hay más pruebas de que las empresas están reduciendo el tamaño de sus productos para esconder aumentos en precios y ahí te van varios ejemplos. La bolsa de Doritos que te compras ahora tiene 9.25 onzas cuando antes tenía 9.75. Una baja del más del 5% menos de producto por el mismo precio. Gatorade ahora te vende en botellas de 28 onzas en vez de 32, obviamente por el mismo precio. Menos del 12% en producto por el mismo dinero. La pasta de dientes que usas para esa sonrisa colgate tiene 0.3 onzas menos por el mismo precio de antes. Bueno, hasta las servilletas de papel tienen 10% menos cuadritos de papel que los que tenían antes. Ah, pero el precio no te lo bajan. Apenas este fin de semana nos tocó ver el fenómeno de Shrinkflation. Estábamos yendo al Target, estábamos por comprar un Body Wash, un jabón para cuerpo, y vimos dos botellas con el mismo precio, pero con una nueva botella que claramente tenía menos jabón. Ah, qué cabrón eres, jabón Method Men, qué cabrón eres. Otra que aplican es que cuando anuncian una edición especial de su producto, una edición limitada entre comillas o de aniversario, muchas veces te venden menos producto al mismo precio, porque te venden la idea de que es limited edition. Y es que las empresas no le pierden, porque a pesar de que tengan mayores costos por el aumento en precios de sus insumos, lo cual es cierto y no lo vamos a negar, también hay que tener tantita madre y no querer engañarnos con su family pack que cada día se va encogiendo más y no alcanza ni para el perro. Las grandes empresas saben que subir los precios es algo que notamos más en el bolsillo y quieren esconder esos aumentos en precio ahora vendiéndote productos más chicos porque quizá no te das cuenta. Ante esto, ¿qué podemos hacer nosotros como consumidores indefensos? Uno, puedes poner más atención a las letras chiquitas, esas que las empresas no quieren que notes, porque como decíamos, no es tan fácil darte cuenta que estás recibiendo menos producto. Lo que más nota uno es que los precios aumenten porque la cuenta del supermercado cuesta más. Muchos productos a la hora de ver sus precios en el super te ponen en la etiqueta el monto por unidad, por onza o por paquete que estás pagando. Otra opción es comprar en mayoreo, como muchos ya le hacemos al ir a lugares como Costco o como Sam's. Costco ha visto su número de membresías crecer 30% en parte porque es más barato comprar en paquetes grandes. Finalmente hay personas que se dedican a investigar estos casos como Edgar Dworsky, conocido como Mr. Consumer, que se dedica a publicar en su sitio web los casos más recientes de productos que nos dan menos por el mismo precio y que además las empresas le cambian el empaquetado para engañarnos. Te vamos a dejar su sitio web en las notas del episodio para que puedas ver qué empresas están aplicando la Shrinkflation. En el taco financiero creemos que el poder está en nosotros como consumidores para tomar decisiones financieras inteligentes a la hora de comprar. No solamente se trata de comprar lo que está en tendencia, sino de ver, uno, si lo que te venden realmente vale lo que dicen las empresas y dos, eligiendo a quién le compramos. Muchas veces podemos dejar de comprar un producto porque esté abusando al querer engañarnos. Otras veces podemos pagar un poquito más por un producto pero apoyando un negocio local que pueda crecer y que pueda vender sus productos de mayor calidad que andar comprando la playera de 5 dólares en el target hecha en algún país con mano de obra barata en Asia. Recuerda esto: el poder está en nosotros. No olvides suscribirte a nuestro podcast donde quiera que lo escuches y ponerle 5 estrellas. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba tacofinanciero. Nos vemos el próximo lunes.